0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos de Direito de Família, um programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar, conversar sobre os temas mais contemporâneos do direito de família. E hoje eu converso com Francisco Azevedo. dramaturgo, roteirista, poeta, ex-diplomata brasileiro e autor do best-seller O Arroz de Palma, que foi lançado em 2008 e cujo romance já atingiu a marca de mais de 100 mil exemplares vendidos e foi traduzido para mais de 13 línguas estrangeiras. O seu sucesso é tamanho, que ele vem sendo adaptado para Rede Globo, para uma novela das 18 Horas, que em razão da pandemia foi adiado um pouco, mas em breve veremos esse Arroz de Palma traduzido na, na teledramaturgia. E além do Best Seller, claro, ele escreveu várias outras obras, como Doce Gabito em 2012, Os Novos Moradores em 2017 e, finalmente, e por último agora, A Roupa do Corpo em 2020. Foi lançado em 2020 com o prefácio de André Pachá. E nós vamos falar sobre ele, inclusive. Bom, o Francisco Azevedo é também formado em Direito e, e atuou no Ministério das Relações Exteriores como diplomático. Essa sua atuação na área parece ter inspirado muitos dos seus romances, como o Arroz de Palma, que traduz de forma sensível os dilemas familiares, lembranças, disputas, dramas e as alegrias de uma família que gira em torno de um arroz. Espero que essa conversa instigue e inspire vocês. Bom, Francisco, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma honra enorme, uma honra muito grande estar conversando com você aqui, que eu já o conhecia pelos seus livros é, e agora estar conversando com você aqui, já conhecia também das entrevistas à revista do IBDFAN e, e aqui nós vamos falar sobre esses seus livros, sobre a forma de fazer literatura e essa conexão com o direito, que é o que, no, que me inspira aqui, né? Eu já o citei várias vezes e vamos falar sobre isso. Mas muito obrigado por, pelo convite, Francisco.
1: Eu é que agradeço a estar aqui presente nesse bate-papo, porque eu acho... A, a admiração é recíproca e eu acho que o seu trabalho e... Esse esforço de aliar a cultura a direito é muito, muito importante. E o trabalho do Instituto, do IBDFAN, ah, também ah, publicando uma revista que, que associa a cultura ao direito, ah, eu acho que hoje é essencial, nesse momento que a cultura anda tão desprestigiada. E vamos em frente é, resistindo.
0: É, e é uma resistência, né? Mas assim, a literatura, a arte, a literatura, a poesia, ela pode nos salvar. O que eu trago para o mundo jurídico, que a partir dos seus textos, de outros autores também, mas destaco hoje os seus textos, né, de, de, de alguns de seus livros, que eu cito no dicionário, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um dicionário de Direito de Família, que é esse aqui, né, chama Dicionário de Direito de Família e Sucessões, que é ilustrado e completo, cada verbete com um, uma linguagem artística, seja linguagem poética, literária, uma imagem, né, e eu citei muito, você é o autor mais citado por mim nesse dicionário, só para vocês terem uma ideia dos verbetes que eu, que eu cito aqui, né, foi é, adoção, é, ascendente, família extensa, família, irmãos bilaterais, partilha, ritos de passagem, significante, terceira idade, e né, dos idosos, que tem um texto belíssimo também, e, então é porque essa linguagem artística ela vai muito além daquele conteúdo jurídico que é muito duro né então ele nos ajuda muito a, a falar dessa é, do direito com muito mais profundidade eu só queria perguntar e satisfazer a curiosidade de muita gente você fez o curso de direito né e você chegou a atuar como como, como não eu fiz
1: direito não eu fiz direito a por conta da obrigatoriedade de termos uma faculdade para fazer o Instituto Rio Branco. meu objetivo sempre foi ser diplomata e uh, eu terminei o último ano de Direito na Faculdade de Cândido Mendes uh, no, no ano que eu fui aprovado para o Instituto Rio Branco. E tive Sim. professores uh, maravilhosos, né, inclusive... Fui aluno de Heleno Fragoso, você imagina que, que maravilha, e, mas não, nunca pensei em fazer direito, já era um objetivo para chegar à carreira diplomática. Tá.
0: Ah. Bom, mas pelo menos você tem noção dessa trama jurídica, né? Assim, o curso de Direito ah, ele, a, ele amplia essa compreensão. E na sua carreira de diplomata, você andou por onde? Você andou por, por outros países? Olha, eu
1: tive um uma, uma, uma experiência muito diversificada, felizmente, apesar de eu ter ficado muito pouco tempo na carreira, eu fiz grandes amigos, justamente por conta da diversidade das, da, das minhas atuações. Eu tive, ah, com, posto no exterior, tive o consulado ah, geral do Brasil em Nova York e a missão do Brasil junto ao E.A. em Washington. Eu estava em Washington quando eu decidi sair da carreira, ainda, imagina, como segundo secretário. Hum. E, mas eu tive experiência consular, multilateral na OEA, bilateral, é, preparei visitas de presidente da República, até cerimonial, preparei visitas de presidente da República para o exterior, quando o eu foi ao México, eu fiz parte da, da comitiva, recebi é, é, personalidades estrangeiras aqui, quando veio o, 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 o rei dos achantes de Gana, que ele não só é líder religioso, mas também político. né? É, fui eu que fiquei à disposição dele, e, e foi uma experiência maravilhosa. É, ficamos muito amigos. Então, foi uma experiência bastante diversificada e que me, enrique, me enriqueceu muito. Quando eu, eu saí do Itamaraty, eu saí com um espírito de gratidão muito grande porque o Itamaraty me abriu muitas portas e continua abrindo até hoje.
0: Pois é, e eu imagino que isso tenha ajudado bastante né, a, nessa inspiração né, de todos os seus livros, isso deve ter ampliado a sua, a sua compreensão, seu universo. Mas tem uma pergunta, que é que o Gilberto Gil e Caetano Veloso, né, que já, é, falando de música, né, não sei se você conhece aquela música assim, de onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão, né? E a literatura, de onde saem essas ideias fantásticas suas, né? Como por exemplo, o arroz de palma, que fala de família, que, fala, é, que tem tantas conexões. Com... De, onde, de, onde sai essa, de onde sai isso? Né? Assim, o Gilberto Gio fala que a moça é baião debaixo do barro do chão. Mas da literatura, como é que você poderia dizer de onde se arruma essa inspiração? De onde sai isso?
1: Olha, a, a inspiração é algo muito difícil da gente definir, não é? A gente Não sei se é algo que vem de fora para dentro, se é de dentro para fora, do inconsciente. Então, eu acho que seria muito pretensioso, da minha parte, é, definir é, a inspiração. O que eu posso dizer é que eu não, ah, eu não, não tenho método para escrever, eu não faço roteiro nenhum. É, capítulo puxa capítulo. E as coisas vão se desenvolvendo... A, a partir das, da, 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 da própria história. Então, por isso, é, eu, eu não vejo os, os personagens como marionetes, que eu possa, que eu possa dizer, faça assim ou faça assado. Eles têm vida própria e eles é que vão uh, definindo o rumo da história. E, e eu acho uh, a meu ver eu já disse isso em outras entrevistas, porque essa pergunta é mais ou menos recorrente, <risos> eu, eu, eu não sei os outros autores, mas eu não me considero criador de coisa alguma. Eu acho que eu sou o traço de união entre seres que habitam universos paralelos e essa realidade. Então, ah, não não tem nada de, de uma visão espiritual aí não sim, é, sim. não estou querendo dar uma visão religiosa é por isso que eu digo não sei de onde vem isso né é. É, eu vejo assim um triângulo amoroso que não se desfaz que é a personagem o autor e o leitor né são três é. vértices de um de um triângulo que são igualmente importantes e não se desfaz então como isso se desenvolve, eu não tenho ideia, é, Rodrigo. É, é. é uma coisa que vem naturalmente. É,
0: mas eu acho que talvez essa pergunta ela fique, mesmo com a gente, assim, de onde vem isso? Né? Que essa pergunta é para ficar a pergunta mesmo, talvez não tenha a resposta. Acho que aí tem um encontro com a psicanálise, um sentido inconsciente, porque brota alguma coisa que nem a gente sabe. Né? O inconsciente é assim, a gente faz coisas que a gente nem sabe. O fato é que o personagem vai... Surgindo, né? Os personagens eu
1: posso te dar para enriquecer um pouco mais a, a questão. Eu posso lhe dizer que às vezes vem informações de madrugada, não é? Eu, por exemplo, no Doce Gabito, eu já estava no quinto capítulo, mais ou menos no início, e de madrugada me veio um parágrafo. Eu ando de madrugada, eu não ligo o computador. Aí eu fui à mão escrevi aquele parágrafo e a informação que veio é assim, você tem que começar o, o romance com esse parágrafo. No dia seguinte de manhã eu li o parágrafo e vi que o parágrafo era bom. Você sabe que eu tive que escrever quatro capítulos, o que era o capítulo inicial passou a ser o quinto capítulo para eu poder começar o livro com esse uh, parágrafo que me veio. Então, como é que isso acontece? Da onde é. que vem isso? É... é. É, ah. tem, é,
0: não sei vocês são sites, mas bom, enfim, o importante é que isso é uma, uma instigação, né? Como o Gilberto Gil falou, de onde de onde que vem, né? O baião né? Acho essa definição interessante, vem de baixo do barco, do chão, né? É mais ou menos Sim. por aí. Mas vamos falar desse seu último livro, né? Que depois aqui é o a roupa do corpo, que com prefácio da Andrea, eu grifei aqui alguns trechos que eu queria comentar com você e não sei se se você poderia comentar alguma, essa parte que eu vou falar, porque ela tem a ver com um aspecto muito importante do direito, com atual discussão do direito de família que o STF está enfrentando, que é a discussão das famílias simultâneas, das relações simultâneas, né, que a lei ainda chama de concubinato. Em alguns trechos aqui, e é esse que eu vou destacar, você fala disso com uma leveza, com uma poesia, com uma coisa que, que eu acho que está muito à frente do direito. Né? Os ministros do STF, antes de julgar, eles deveriam ler isso aqui que você escreveu, que talvez eles não fariam um julgamento moral das recentes decisões que tivemos no STF sobre uniões simultâneas, que eles chamam ainda de concubinato, e que acaba sendo um julgamento Moral E vejo também que nesse livro, no, no, Na Roupa do Corpo, você traz personagens do Arroz de Palma, né? achei isso muito interessante, alguns personagens vêm para esse livro também, então. mas eu vou, vou ler aqui um trechinho que está na página 221, que chama Estradas e Desvios, esse você vai lembrar. Alguns outros que eu vou ler, eu quase já decorei, mas esse aqui não decorei ainda, que é essa... Estrada chama estradas e mesvios. Estrada vicinal é o que Lorena se torna em minha vida. Helena, sem dúvida, a estrada principal. Duas estradas que seguem na mesma direção, mas por vias diferentes. Preciso de uma e de outra, das diferentes paisagens que me oferece, diferentes velocidades, experiências, sinalizações, paragens. Estradas que me convidam à entrega por inteiro, porque por amor e gratidão a elas, não me divido, me desdobro, estradas que com o passar do tempo só me fazem confirmar o acerto dessa arriscada viagem em dupla jornada. Né? E vai por aí o, o, afora, e o capítulo, não sei se você se lembra disso, que a gente escreve, e depois, mais à frente, no, outro, no capítulo seguinte, tem também essa, uma outra coisa que você completa, embora seja no capítulo seguinte, mas eu vou ler também só para a gente falar dessa discussão, desse tema e fazer a conexão com o direito. Você diz assim, Helena é minha luz. Assim, se com Lorena, meu primeiro voo, foi à noite, atravessando as cegas, o oceano, para ver Helena, meu voo é durante o dia. Céu azulíssimo, a, firma, a firme terra brasileira vista do alto. Se Lorena me, esbri me obriga a escarafunchar meu lado escuro, Helena dá polimento no que Em mim pode brilhar. Por isso me desdobra em meu amor pelas duas, porque busco em uma e em outra virtudes que me faltam. Então, eu, isso foi um dos trechos do livro que eu, que eu grifei, da Roupa do Corpo, e fala dessa atual... Quando eu tiver fazendo... eu Estou começando a preparar a terceira edição do meu dicionário, certamente... Esses, seus, esses trechos vão completar o verbete de famílias simultâneas, né? só para contextualizá-lo nessa parte do direito, nessa parte jurídica, concubinato é aquelas uniões adulterinas, como chamavam, com a evolução das palavras, e as palavras têm força e poder, você inclusive fala muito bem disso, e por isso eu ilustro um dos verbetes meu que é significante com o trecho do seu livro, é, e aí, nós estamos mudando de em vez de concubinato usando famílias simultâneas. Com isso, você vai diminuir o preconceito. E a literatura, ela vem falar disso com uma leveza, né? E que fica muito, muito bom. Você acha. Quando você escreve disso, e é importante lembrar que isso não significa. Porque o personagem é o personagem, o autor é, é outra coisa, né? Quando lê isso, fica todo mundo pensando: bom, mas será que que essa é a vida né, do Francisco Azevedo, que a gente vira uma coisa meio esquizofrênica, de misturar o autor com os personagens. Né? Claro que alguma coisa de você tem isso aí. né? Mas fala, pode comentar para a gente, Francisco, um pouco dessa parte que eu chamo de Famílias Simultâneas, que você fala disso aqui tão maravilhosamente bem, né? tão poeticamente, o que você diria sobre isso?
1: Olha, eu estou te é... apertando muito. Se não quiser, nem
0: precisa falar.
1: Não, com certeza. É, eu devo muito o que eu sou hoje à minha mulher, Edivane. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 30 anos de idade, ela tinha 40. Ela é 10 anos mais velha do que eu. Hoje eu tenho 70, ela tem 80. Embora pareça 10 anos menos. Se você for ver... A minha mulher, você, ela parece ter 60 anos no máximo, porque tem uma cabeça muito à frente do tempo. E ela veio é, do Nordeste, de uma família simples e é, batalhadora. Sempre foi independente, sempre foi feminista sem levantar bandeiras. Ela era feminista sempre pelas atitudes que ela sempre tomou. Aí é, Outro dia, conversando com um embaixador amigo meu, é, que foi nosso embaixador em Pequim, Marcos Caramuru, ah, nós estávamos conversando sobre nossas relações pessoais e eu disse a ele que nunca pulei cerca. Ele me olhou com dois olhos arregaladíssimos, como você nunca pulou cerca? Eu falei, não... Eu nunca pulei cerca por um simples motivo, porque a nunca botou cerca na nossa relação. <risos> então, é, eu acho que essa, quanto mais liberdade... É, hoje, agora em julho, vamos fazer 40 anos juntos. Né? Nós, nos, nós nos casamos quando fizemos bodas de prata em Buenos, ba em Buenos Aires. Né? Nós não éramos casados era lá o nosso embaixador uh, do Mauro Vieira, eu tinha a conselho geral era a Graça Carrion, que também é minha colega de turma, enfim, decidi uhum. casar e em Buenos Aires, e uh, você veja, uh, com certeza, essa liberdade que eu sempre tive na minha relação uh, conjugal uh, interfere a ter essa visão é, assim mais liberal do, 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 das, rela das relações entre marido e mulher entre parcerias, né? E eu acho que amor não tem nada a ver, amor é algo muito mais profundo do que é, e, e, essas e você, experiências.
0: É, e você fala disso maravilhosamente bem, né? E ajuda a acabar com o preconceito. A linguagem poética, artística, literária, literatura, né? Como você traz ela ajuda e tem me ajudado muito no direito a traduzir essas novas concepções de uma forma sem assim, preconceito. Né? E quando você fala disso aqui, como esse trecho que eu acabei de ler, você fala, é, você vai a fundo, independente de ir ao ato, de ter duas famílias ou não, fala na divisão do sujeito, nessa divisão que todos nós né, temos, né, que, de, de gostar de mais de uma coisa, de essa divisão que, às vezes, nos persegue, isso não significa que você tem que ir ao ato que tem. Às vezes, você reúne todas essas características em uma mulher só, mas, mas o sujeito dividido é isso. Somos assim, somos humanos, somos assim. Cada um leva isso de um jeito, né? Você vive isso na literatura, outros vivem na vida, têm duas famílias, né? que, aliás, eu acho que deve ser muito difícil ter duas famílias, assim, eu acho que, que ter uma já não é simples, né, você manter o amor de uma, com duas, então, eu não sei como, mas se tem gente que gosta disso, eu fico pensando, será que isso não tem que ser respeitado? Né? Será que o direito não tem que respeitar você sabe, isso? sabe,
1: eu sou muito amigo da Regina Navarro Lins, porque e, sexóloga, é. E que em 1997, você imagina, eu escrevi uma peça de teatro, tá, até eu cito, entre parênteses, aí no, no, na roupa do corpo, que se chamou Coração na Boca. E é. a Coração na Boca é um triângulo amoroso que dá certo. E uh, isso foi em 1997 que essa peça foi representada no Teatro Nelson Rodrigues. E, porque todo triângulo amoroso normalmente pressupõe é, traição né, e rejeição de um dos vértices no final. Então, eu queria um triângulo amoroso que não houvesse nem traição... nem a rejeição de um dos vértices no final. E, e, e aí, Então, não há conflito? Não, há conflito. O conflito é o que a vida apronta com esses três. Né? E aí, no final... Eles ficam velhos. Utopia, esse 97, eles ficam juntos, não é? os três, são dois homens, inclusive é um triângulo amoroso com dois homens e uma mulher, hum. que é muito mais complicado, né? É, é, é. Que a gente aceita muito mais duas mulheres e um homem do que dois é. homens e uma mulher. É. Mas aí no final eu tive um. Eu tenho um amigo que foi ver a peça, e ele sempre foi muito conservador, e ele disse assim, Chico, você sabe que você é um demônio. Porque eu agora ando na, 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 no calçadão da Atlântica e, quando eu vejo dois velhinhos, eu fico achando que está faltando um terceiro ali. Muito <risos> porque, interessante
0: isso. Né?
1: É, porque, inclusive, é uma fala na, na, na peça que um, que um dos, 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 dos rapazes está em dúvida, e aí ele, ele chega e diz assim... É, uma relação a dois já é tão complicada, é claro que houve traições, dúvidas, rejeições, mas a história, eu acho tão bonito quando eu vejo dois velhinhos andando de mão dadas, houve história, houve superações. Aí o outro rapaz vira é, e diz assim, mas por que, que não podem ser três velhinhos? Aí a plateia inteira cai na gargalhada nesse momento. Então você vê, Rodrigo, que as pessoas estão abertas para isso, né? É, tudo depende da maneira como você diz, não é? Pois é, e a maneira
0: como você, autor, diz, por exemplo, na página 233, tem uma pergunta que você fala assim, ué, por que, que não podem ser três velhinhos, né, que é mais ou menos isso? É, é essa
1: peça fala peças. da peça, né? É, Exatamente.
0: é, é, muito, muito interessante, mas... É, antes da gente passar para... Eu só queria ler mais um trecho desse da Roupa do Corpo, que eu acho que, que mostra um pouco da, da beleza, né? depois você pode falar outras coisas também, só para a gente poder caminhar aqui na nossa conversa, que está na capa, está na, na quarta capa que eu destaquei aqui, que é muito interessante, que é o seguinte... Papai era um homem de bons modos, mas não abotoava a cabeça. Mamãe o censurava por andar daquele jeito descomposto e a resposta que eu vi era sempre a mesma. Botão é que nem filho, não se prende em casa. Maldade. Além do mais, é saudável manter o peito exposto, aberto e o coração ventilado. Mamãe desdenhava. Filosofia de bolso, falação barata... Para embaraçá-lo, perguntava se a regra se aplicava às mulheres. Ele se, ele se ria e lhe dava beijo demorado de tirar o fôlego. Era claro que se aplicava. O mundo seria bem melhor e mais belo se elas também se desabotoassem. Né? Então, assim, é muito, muito legal isso. E a roupa do corpo é isso. Assim, muito, você gostaria de falar alguma coisa mais da roupa do corpo? que nós vamos... Falar agora, assim que terminar, a gente vai falar um pouco do arroz de palma, que é inevitável, né? Vamos falar do arroz de palma, embora muito já tenha se falado dele, mas esse é o livro que está sendo, que acabou de ser lançado pelo Francisco Azevedo, A Roupa do Corpo, né? Então, que é muito essa, essa ideia. Veja como a linguagem literária ela, ela é libertadora, né? Assim, muito legal isso, né? Essa parte destacada aqui que está na quarta capa, né?
1: Eu acho, é, a ideia que veio, porque ah, sempre quando eu começo um romance, tem algo que impulsiona, e esse romance foi a roupa, né, Que eu acho que o mistério da, da vida, eu digo isso em algum momento no romance, o mistério da vida, a meu ver, está muito ligado ao mistério das roupas, né você, é, é, a, a, a roupa, as roupas são quase existências que você incorpora ao, ao seu próprio corpo, né? É, se você... E você interage muito com as pessoas de acordo com a roupa que você está vestindo e com a roupa que, que elas estão vestindo, né? Então, isso é, é impressionante. E é, se você ver um gari na rua, né, limpando, você olha, ele está com aquela roupa de gari. Antes de qualquer, você não sabe se ele é um bom, se ele é um bom ah, pai, se ele é solteiro, se ele é de extrema direita, de esquerda, se é evangélico, se é ateu. Ele ali ele é um gari. Entende? É. Então, é a primeira. A roupa o identifica, né? A roupa o identifica. Assim, se você está com a camisa do Botafogo ou do Flamengo, antes de qualquer coisa, você é um torcedor daquele clube. Não é? É. Então, como é. a roupa é importante, como ela, eu também digo isso em algum momento do livro, é? que o mundo será melhor quando o, 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 o chaleco do professor e o uniforme do Gari inspirarem o mesmo respeito que a farda do militar e a toga do juiz. Né? É, então, é. eu acho que é, a roupa é, é um elemento muito misterioso da nossa existência. É, a, roupa e, é né? a roupa é uma é
0: linguagem, né? Você... É uma é, linguagem.
1: É. é uma linguagem. E, e para a gente voltar, só para aquela pergunta que você me fez anteriormente, é, que eu digo da liberdade dos personagens, da onde vem a criação, né? No segundo capítulo do livro, né, é, eu digo que o, o FIAPO fala que é, ele descobriria a missão dele no mundo de acordo com o figurino que ele fosse vestir. E que esse figurino não seria nem as roupas que a mãe fazia como costureira, nem aquela roupa do trabalho informal do, do pai com os pescadores. Ele dizia, mas eu sei que é o o figurino é que vai me dizer o que me dá sentido à vida. Esse ator, ou ele vestiu vestir um, um, um figurino de uma peça que ia torná-lo famoso, depois ele se torna autor e eu vejo, não, não é por aí. Então, eh, Rodrigo, eu só, fui, só vou descobrir qual é esse figurino, faltando dois capítulos para terminar o livro, quando é, vem a pandemia, e eu desculpo que eu tenho que escrever sobre a pandemia, e aí o figurino, está no último parágrafo do livro, o figurino que o torna melhor é aquele que, que ele vai para o hospital para ajudar na, na, como voluntário a tratar dos doentes, e é uma bata de plástico, a touca de plástico, a máscara de plástico, aquele figurino... Figurino barato é que dá sentido a ele ao cuidar do outro quando ele abraça a Gabriela e chega a essa conclusão. Então, o figurino que dá sentido à vida dele é aquele figurino em que ele não se dedica, foi posto para se dedicar ao outro. É, então, é, 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 eu acho que foi
0: uma, uma grande inspiração essa coisa de falar de roupa, né, da da, da linguagem que você traduzir você traça essa importância da roupa, que as pessoas não percebem. Né? Por exemplo, o médico que veste em branco, o advogado de gravata, né? como eu estou aqui, que me identifica. Quer dizer, isso é uma linguagem, tem um sentido ali que você fala muito bem disso nesse livro. Né? Muito, muito bom isso. É,
1: e, e a parte daquele médico é, 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 que era neurocirurgião que fica em coma numa cama, né? então... É, quando ele é. trata, né, a roupa dele é uma camisola. Aquele homem que seduziu tantas mulheres, deve ter sido seduzido também, que era brilhante, de repente, com, né, é, é, de tem caminhos. um problema neurológico e fica em cima de uma cama. E a roupa dele é uma camisola com branca para é, facilitar é. a higiene e tudo. É. Então, sempre eu procuro levar alguma coisa de roupa para o romance, como as é. roupas influenciam. É.
0: É, e esse agora dando um salto, a gente vai saindo aqui, se for pensar, assim, alguma coisa, nós vamos sair desse livro, né, da Roupa do Corpo, mas saindo com o pessoal, porque você trouxe para a Roupa do Corpo o personagem do Arroz de Palma. Eu queria voltar agora, então, um pouco para o Arroz de Palma, né, que é esse livro aqui, que já foi lido por mais por milhares de pessoas, milhões de pessoas, e que está em, em 13 países, traduzido para 13 línguas, e, e eu já li eu, eu eu já li esse livro duas ou três vezes e toda vez que eu leio eu me emociono e posso dizer que é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos né porque ele não só por essa conexão que eu fui pescar vários elementos para trazer para o direito para me ajudar a entender o direito mas é porque ele realmente é muito é, 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 foi ele, ele me toca muito ele foi escrito em 2008 né e assim de onde que veio essa ideia do arroz de palma, assim, como é que isso é real, você pode dizer isso? Porque, às vezes, tem algum segredo que você pode dizer, né, assim, o que que o arroz de palma, de onde surgiu isso, Francisco?
1: Esse, esse veio por um caminho completamente diferente. Antes de eu ser romancista, eu escrevia peças de teatro, e eu morava num prédio na Avenida Atlântica, que era todo alugado, e e um dos meus vizinhos do prédio tinha muito artista, o Pedro Paulo Rangel, o Diogo Vilela, e outro, outro artista que morava lá, a Torre era o Rodolfo Botino, que já faleceu. E ele tinha um programa na televisão que ele cozinhava, e e aí ele chegou para mim, Chico, será que você me escreve uma peça que eu possa cozinhar um risoto no final da peça? E aí é, eu bolei essa... Essa, essa, esse enredo para ele poder fazer um, 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 um risoto no final da peça. E eram só duas gerações, era a geração da Palma, do José Custódio e da Maria Romana e dos filhos, do Antônio, Nicolau, Leonor e né, Joaquim. Então, é, assim mesmo, Rodrigo, você vê a diferença do teatro para para o romance. né? No teatro, você, o teatro me deu muita disciplina, porque você tem que pensar muito em custos de produção, em números de atores. Mesmo sendo só duas gerações, a peça ficou imontável. A Jaqueline Lohrance, que ia é, é dirigir, falou assim, Chico, essa peça é imontável. O Botino vai gastar uma fortuna para pôr isso no palco. Isso é uma super produção. Enfim, a peça não se realizou. Como a história era minha... Eu guardei e falei, isso algum dia vai virar alguma coisa. Então, você vê, eu escrevi essa peça no ano 2000, em 2002. E o romance foi escrito em 2006, quando eu estava morando em Buenos Aires. E, e no início, iam ser imigrantes italianos, porque o, o Pottino é descendente de italianos. Eu também tenho sangue italiano. Mas, quando eu transformei em romance... Eu falei, não, cara lá, todo mundo só glamoriza a imigração italiana, japonesa, né? e nada dos portugueses. A gente sempre vê o português como o colonizador que veio aqui levar as nossas riquezas. E, é. e o português imigrante, que veio depois de 1822, era tão batalhador quanto todos os demais. Então eu resolvi glamorizar a, a imigração portuguesa e assim... A Palma, que era italiana, passou a ser portuguesa. É. E aí veio essa coisa.
0: Muito, muito legal essa coisa, né, da, da, da magia, da né. Isso foi, foi muito bom. E, e assim tem que ler quem não leu. Acredito que muitos que estejam que, que estejam nos ouvindo aqui já tenham lido. E quem já leu fica mais interessante essa entrevista, porque todo mundo tem uma curiosidade de conhecer o autor, né? Porque o que acho que fica na pergunta de cada leitor é assim. De onde, que saiu, de onde saiu tudo isso né, da cabeça desse autor? Que, que mágica é essa? Porque é um pouco de mágica, é uma coisa de mágica, é uma coisa meio esquizofrênica também, né? porque é uma mistura é, realidade com. Então é, é, é muito, muito legal isso do Arroz de Palma. E tem muito Porque pessoas... a mágica
1: está presente na nossa vida. Né? Eu tenho uma influência grande do Gabriel Garcia Marques. E com uh, um realismo mágico, por mais que se diga hoje que eu acho uma bobagem, que o realismo fantástico está fora de moda, eu acho que não tem esses modismos, né? na literatura há espaço para tudo. E em todos os meus romances, em tudo que eu escrevo, a mágica é um componente fundamental. Porque ela é que nos leva a esse algo mais que transcende a realidade. E esse algo mais que transcende a realidade é que me faz ter uma visão mais liberal para os, nossos, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu acho que a gente erra muito mais por ignorância do que por má fé. Acho que todos somos vocacionados para a luz. E se nós tivermos a oportunidade, essa luz vai aparecer Seja o que for, entende? Eu acho que quem fica no escuro é, muitas vezes, por falta de oportunidade de liberar a luz que tem dentro de si.
0: É, e, sem essa magia, né? nós não vivemos. Agora, a literatura ela é interessante também, que ela ela expõe uma vida tão íntima da pessoa, que seja o personagem. E aí, aí você falou de Gabriel Garcia Marques, eu me lembrei que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, todo mundo... Tem uma vida pública, né? todas as pessoas têm uma vida pública, que é essa que sabem, tem uma vida privada, que é a sua intimidade na casa, e uma vida secreta. Né? Então você fala dessa vida secreta das pessoas, vivo, Gabriel Garcia Marques, essa vida secreta, que a gente adentra esse, né, a intimidade das pessoas, Isso, principalmente na, na roupa do corpo. Né? Você fala disso, dessa vida, né? a literatura desvenda esses mistérios, mas traz a magia. E é essa magia que eu trago também para o direito, né? para conformar, por exemplo, no meu dicionário verbete, adoção, eu pesquei lá, fiz várias pescarias, no seu livro lá, tá está lá na página 124, do Arroz de Palma, para traduzir o que é adoção. O, 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 os seus personagens falam disso, né, e você, claro, é, de uma forma muito mais profunda do que o direito. Por exemplo, fala lá, né, do que é a família. Eu vou ler um trechinho, só para a gente conectar, Tá aqui literatura e direito. Família e afinidade, é a moda da casa, e cada casa, repito, gosta de preparar a família do seu jeito. Os Alves Machado, por exemplo, nunca puderam ter filhos. Isabel é adotiva, nenhuma ideia de quem foram os pais verdadeiros. Quer dizer, os pais biológicos os pais verdadeiros, a meu ver, são o senhor Avelino e dona Maria Celeste, que a receberam ainda recém-nascida e que, indiferentes ao sangue que lhe corria nas veias, criaram-na e educaram. Deram-lhe amor. Isabel soube ser grata, principalmente por não lhe terem escondido a verdade. Todos conheciam a história da adoção. Quando começamos a namorar a sério, ela tocou no assunto sem nenhum desconforto. Queria que eu tivesse mesmo ciente de que se viéssemos a casar nossos filhos não saberiam, por parte dela, a origem do sangue. Se é sangue bom, se é sangue ruim, não faço ideia. Tua. E daí, minha querida, que importância tem isso? Hoje, velhinho, aqui nesta cozinha, acho graça do diabo que já vai longe. Afluentes de um só rio, somos todos, eu disse a ela. Artérias de uma só veia que deságua no coração a veia artística. Criadores de nós mesmos, nos inventamos e reinventamos sem trégua, diariamente. Né? Então, isso que, talvez, como você não está muito no mundo do direito, né, mas a adoção, um, das grandes, um dos grandes problemas que temos na adoção é o preconceito, o sistema de adoção no Brasil, ele é muito perverso com as crianças em razão do preconceito que tem, e por causa disso é que nós temos cerca de 50 mil crianças em abrigos, à espera de uma família que nunca chega, porque ainda insistem nessa história de que família é... É o privilégio da família biológica, no biologicismo, esquecendo que a antropologia e a psicanálise já demonstraram ao mundo que família não é da, não é da natureza, mas é da cultura. Por isso é que a família vai transcendendo a sua própria historicidade. Né? Então, quando você fala disso aqui... Né, da adoção, né? se é sangue bom, se é sangue ruim, não faça ideia, né? isso, isso, isso não tem a menor importância. Né? Então, isso vai muito mais fundo. A gente gasta páginas e páginas para explicar o que é adoção e vem aqui é você, no Arroz de Palma, um trecho e fala disso com muito mais profundidade. Inclusive, eu acho que tem uma
1: parte nesse capítulo que diz assim, se ser da família é ter o mesmo sangue, por que, que meu pai tem um sangue e minha mãe tem outro? São
0: fãs é, 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 é. Pois é, dá vontade de escrever muito mais, de, de transcrever, no entanto, que eu abusei bastante, né? eu, eu usei trechos do Arroz de Palma e mais de dez verbetes para completar esse, essa, essa ideia né, do... Muito esse obrigado, ritmo, né? E Bom, mas nós poderíamos ficar conversando muito aqui do Arroz de Palma, mas... É, como eu já disse no início da apresentação, ele foi. Está sendo. É, o Arroz de Palma ele vai ser transformado numa teledramaturgia, né, Francisco? Eu acho que isso está tá caminhando aí para acontecer no, no ano. Claro que tudo é preparado com muita antecedência, né? E, em 2000 e, e em razão da pandemia, deve ter atrasado, né? É verdade isso? Os direitos foram adquiridos aí. Pela é, Europa. a
1: Globo comprou os direitos da novela, renovou os direitos. E que são válidos até 2023, e chegou a dar partida né, para a feitura da novela. Inclusive, quem iria escrever, quem começou a trabalhar, foi a Edmara Barbosa e o Bruno Luperi, os dois que chegaram via ao Rio, conversaram comigo, estavam muito entusiasmados, mas por conta dessa pandemia, é? É, as novelas de época passaram a ser um problema sério. É? Então, agora não sei qual seria o prazo para pra o Arroz de Palma poder entrar na grade da novela das seis. Vamos aguardar é, e, é. e ver como é que isso vai se desenvolver. Mas eu estou é. muito contente porque dentro da própria Globo é, o romance é muito querido, é muito lido e há uma torcida muito grande pela novela.
0: É, e, e a teledramaturgia brasileira é muito rica, é conhecida no mundo todo, né? e tem ajudado muito o direito de família. E eu mesmo, de vez em quando, eu dou uma, uma consultoria para os, os roteiros lá, porque eles são muito cuidadosos com, com a parte técnica, né? então essa parte jurídica, de vez em quando eu, eu sou consultado para poder dar opinião ali, e aí eu vejo assim, como eles são profissionais nesse assunto. Por isso que, às vezes, Sim. demora tanto. Né? Eles são
1: muito, muito bons. E, e o Arroz de Palma tem um complicador adicional para adaptação, porque, ela, na realidade, ela não é uma novela de época. Ela é uma novela de épocas. Você vê que a história começa em, mil, em 1908, acaba em 2008. Né? Então, é. a Palma adolescente até a Palma velhinha. O Antônio o personagem principal recena, tem vai do nascimento à velhice então são várias épocas né que é, se passam é, são vários brasis. né então isso também é, 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 exige uma, um, um trabalho muito mais minucioso de adaptação
0: é, é e, e enquanto isso né todas as pessoas podem ler o livro porque a gente ver o filme uma novela né uma teledramaturgia, depois de ler o, 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 o livro, fica, é muito mais rico, porque, por mais que o autor seja bom, por mais que seja bom o filme e a novela, o, o livro é sempre mais rico, me desculpem os autores. Né? É, é
1: outra. É, são, são duas viagens diferentes, né? são é. duas estradas, uma vicinal e a outra principal e a gente vai pode de repente ir pelas duas com emoções diferentes.
0: Né? É, é e bom, é, eu vou destacar, não vou falar de todos os, os 12 verbetes que eu usei, mas eu só vou destacar um para a gente caminhando para o final da nossa conversa, é, Francisco, é que ilustra o verbete. É, o meu livro é de, o meu dicionário é de direito, mas ele tem uns 30 verbetes de psicanálise que se conectam ao direito. Que a minha ideia hoje, eu não consigo pensar mais o direito sem essa conexão com a psicanálise, com a arte, e a arte em suas diversas linguagens artísticas, né? E, no caso, aqui estão falando da literatura, e aí tem um verbete que, chama, que é significante, que é uma expressão criada por. que o Lacan explorou muito na, na, nos seus conceitos psicanalíticos e que é, ele diz, que. então eu vou ler aqui o que, que você diz sobre, que acho que você fala melhor do que a do que é psicanálise, o que é o direito, né? não sei se você se lembra, então quando eu falo de significante, significante é aquela, é, é a representação psíquica do som, tal como nossos sentidos o percebem ao passo que o significado é o conceito a que ele corresponde. Então, só para pegar do ponto de vista psicanalítico, Do ponto de vista da literatura, que vai muito mais fundo do que isso, do que no direito, porque, por exemplo, no por que isso é importante para o direito? Quando veio a lei do divórcio no Brasil e mudou, é, desquitado para separado judicialmente, você tirou um peso do preconceito ali, né? Então, é, a força das palavras e quando você muda de concubinato, essa palavra preconceituosa, em vez de usar concubinato, você usa famílias simultâneas, você ressignifica tudo. né? Então, vamos ver o que você falou sobre isso para ilustrar esse verbete aqui que eu separei do arroz de palma, que é o seguinte. Palavra mete medo, assusta. Toda palavra, a mais inofensiva, súbita, súbito, causa estrago. Uma combinação equivocada, um tom infeliz... Uma vírgula precipitada ou omissa podem significar o um desastre. Palavra machuca, deixa marca. Palavra mata. Palavra é arma. É preciso ter porte para usá-la. Nuno tem. Poste, porte e postura de quem sabe o que quer. Por isso, seu calar não dura para sempre. Nuno arrisca novamente comigo. É generoso. E se um dia eu esquecer o que você me disse? Esquecer mesmo apagada a memória, naturalmente. Tanta coisa a gente esquece, data, nomes, lugares, pessoas que nos parecem tão importantes desaparecem para sempre. Não é o que você diz? Ofensas. Não, você não mencionou ofensas no rol do esquecimento. Ofensas também, algumas. Né? E vai por aí afora, ou seja, você destaca ali, né? você fala, e isso é o que é impressionante da literatura, dessa coisa que vem de dentro aí que, desse mistério, que não sabe de onde, e que vai tão profundo, que você falou da força das palavras, você falou do significante, que é uma coisa que a psicanálise fala disso, tenta explicar isso, e você vem com essa linguagem simples, né, e falar assim, da força das palavras, porque as palavras têm força e poder. E isso no direito, atualmente, é muito importante. Nós temos ressignificado, mudado muitas palavras, o direito de família tem um novo vocabulário, né, então entender isso é muito importante. E, assim, eu sou, toda vez que eu leio isso, toda vez que eu olho para esse livro, que eu dou, já dei para milhares, centenas, dezenas de pessoas, eu agradeço muito né, por você, por alguém ter escrito esse livro, por você, Francisco, ter, ter escrito esse livro. Assim, né? Muito
1: bom. Muito obrigado bom. Pela, por suas palavras. Inclusive, aí a carreira diplomática também me influenciou bastante, porque é, é uma carreira como direito né, é, que dá muito valor à, à, à palavra. A à palavra na né, diplomacia é fundamental no, no, nos acordos né, internacionais, então uma, o abrandamento ou agravamento né, é sempre a, é a palavra que dita né? o, o sucesso ou o fracasso de uma negociação. E ainda sobre isso, o, outra influência grande que eu tive de, 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 para as palavras é o André Gide, um escritor uh, francês que, que também a, abordava temas polêmicos na sua literatura. E ele dizia o seguinte... Na vida e na literatura pode ser qualquer coisa, dependendo da maneira como se diz. Então, é, a gente pode dizer qualquer coisa, é. É, mas o sucesso ou o fracasso do que você vai dizer vai depender da maneira como você diz. É, é. Isso é importantíssimo.
0: E, é, e você diz isso muito bem. Você fala de assuntos, voltando para a roupa do corpo, né fala nesse assunto, dessa divisão, de uma maneira... Tão suave, tão bonito, tão leve que fica tudo natural, né? Faz as coisas ficarem naturais como deveriam ser, né, Francisco? No A de
1: Palma tem aquela cena em que ah, o Antônio trai o irmão com a cunhada, que aliás é o, o, o trecho em que mais incomoda as leitoras mais os leitores mais conservadores, não é? Então, é, tem uma amiga da minha mulher que diz assim, ai, ah, Ivani, eu fiquei tão decepcionada com o Antônio na, <risos> quando ele, ele trai a Isabel com a cunhada, mas acontece que o Chico diz aquilo de uma maneira tão suave, tão natural, que a gente acaba é, aceitando aquela aquela pulada do, do Antônio. Então, eu acho que é isso. A, a, a missão da gente, eu acho, do advogado, do diplomata, do escritor, é dizer, é, é transgredir no, no bom sentido, né? é Transgredir no sentido de ir além e não de desobedecer a um regulamento. Então, eu acho que é isso. A gente tem que com, do, com doçura, com delicadeza, a gente consegue é. É, resultados melhores. Não? É.
0: Agora, por mais que a gente fale do livro, né, a gente não consegue traduzir o, o conteúdo todo aqui. Então, vocês precisam ler. Quem não leu deve ler esse também, A Roupa do Corpo, mas é melhor ler o Arroz de Palma, para quem não leu ainda livros livro do Francisco, melhor ler o Arroz de Palma, até porque na roupa do corpo tem personagens que migram, né? eles saem do arroz de palma, você busca lá, né? E de onde surgiu essa? Isso também saiu naturalmente, assim, essa? Pois naturalmente,
1: coisa? porque quando eu Eu nunca tive ideia. É uma, na, no fato, é uma tetralogia de sagas familiares, e eu não tinha ideia de fazer isso eu escrevi uma saga familiar, outra saga familiar, outra saga... Aí, quando foi A Roupa do Corpo, me veio que os personagens de todos os romances anteriores iam se encontrar nesse, nesse romance A Roupa do Corpo, e todos se encontram, da, dos novos moradores, de Doce Gabito e de Arroz de Palma. De alguma forma, eles se encontram aí... Na, na roupa do corpo, é. mas veio naturalmente, surgiu naturalmente, quer dizer, é o que eu é. te digo, nada é programado, tudo vem ah, espontaneamente, não é. posso explicar como. Né?
0: É. Bom, gente, se vocês querem entender, se vocês gostam de Direito de Família... Tem que ler, vocês vão gostar muito mais depois de lerem Arroz de Palma, e o Arroz de Palma e a Roupa do Corpo. O Direito de Família vai ficar muito melhor, mais suave, mais gostoso. Né? Confiram lá essa leitura. Então, Francisco, quero uma vez mais agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de, de fazer esse diálogo aqui, né? e a gente vai encerrar. Se encerrar, gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem final, falar alguma coisa. Né, sobre esses livros? Algum especial, em geral? Então, só para então,
1: ah, O que eu queria dizer, primeiro, novamente, agradecer o convite que me dá a oportunidade de falar de temas que são tão importantes, né que, que é o afeto. Né, e eu acho que a minha concepção, resumindo, né, que nós estamos falando de família, a minha concepção de família é vinculada ao afeto. Não é? Hoje, nós estamos cansados de ouvir que família é quem cuida, quem ama. Não é? Então, vamos levar essa ideia adiante e, e, e não ficar preocupados com rótulos. Não é? Então, família é quem ama e quem cuida. Se a gente for por essa premissa tem tudo para dar certo e para a gente conseguir é, melhores relacionamentos dentro de casa e fora de casa. É. Na família é estrito centro e na família lato centro. Porque a gente sai de casa, né, é, é. A, a primeira disciplina vem de casa, depois são outras famílias, no colégio, na escola, até a família lato centro, que é a família planetária e que nós também precisamos cuidar dela.
0: É. E a família... É, é... É, família, que você fala muito bem disso, né? todo o livro seu fala disso de uma maneira belíssima, mas você tocou aí no ponto, assim, fechando com chave de ouro essa, esse nosso diálogo, é que a grande mudança do direito de família foi quando nós incorporamos, quando nós trouxemos para dentro do direito o afeto, quando conseguimos transformar o afeto em valor jurídico. Isso é revolucionário, assim como o amor é revolucionário. Né? E aí nós vamos entender isso com muito mais profundidade. Talvez as pessoas vão parar de brigar tanto, vão parar de ter tantas disputas judiciais que, que são tão amargas na vida. Mas muito bom, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado até a todos que acompanharam essa edição do Diálogo do Direito de Família. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, ativar o sininho, deixar seu comentário, eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam dessa conversa, Vamos conversar, vamos continuar essa conversa comigo.
1: Muito obrigado mais uma vez, obrigado, Francisco, e obrigado, até a, a próxima.